0: Söprögető kocsi. A Közmédia Országúti Kerékpáros Podcastja Székely Dáviddal és Várhegyiben Nyávinnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Söprögető Kocsi legújabb kiadása, ezúttal már új helyszínről, dolgozunk azon, hogy egyre magasabb és magasabb színvonalú legyen a Söprögető Kocsi és minden más podcast egyébként, amit itt az mtv n belül készítünk, és hát én azt mondom, hogy kezdésként azért mindenképpen foglalkozzunk a hétvége hírével, hiszen azért a Terepkerékpár... Az nem az a sportág volt eddig vasblankát leszámítva, ahol olyan elképesztően sok magyar siker született. Most, viszont az utánpótlás korosztályban, a férfiaknál ketten is a legjobb öt között zártak, ami egy kifejezetten fontos lépés, és abban bízunk nagyon, hogy mondjuk a következő három-négy évet alapvetően befolyásolja, hogy vannak ilyen magyar kerékpárosok. benne ebben a rendkívül szűkös időben, amikor tényleg semmi nem történik a kerékpársportban, tehát effektíve semmi, leszámít vagy újabb versenyt, ami szerintem szóra sem érdemes, látom, hogy szeretted volna azt szóba hozni, bocsi. Szóval a kérdésem az, hogy mennyire nőtt meg mondjuk egy ilyen terepkerékpár Európa-bajnokság ázsiója, és mennyire látod azt, hogy a magyar emberek ugyanúgy meg fogják ezt a sportágat szeretni, mint mondjuk a rövidpályás zsorskorcsaját szerették meg akkor, amikor feltűntek a liú testvérek.
0: Köszöntöm a hallgatókat! Igen, nagyon megszerették a rövidpályás zsorskorcsaját, legalábbis voltak olyanok, akik megszerették. nem, nem t- volták közöttük? Én nem voltam köztük, meg, meg kell mondjam őszintén. Uh, nem tudom, hogy hogy mennyire, mennyire fognak itthon felfigyelni a cyclecross <kül> Ugye, e, mikor a Cube Csömörnél voltam egy forgatáson, e, hát nem is emlékszem, mikor szerintem a Vuelta után, tehát nagyjából egy bő hónapja lehetett, azt mondom, mondjuk öt hete körülbelül, akkor ugye Walter Tibivel beszélgettem azért erről, hogy, ugye hogy egy bike edzésen voltunk, és <kül> És e, ugye a vastesókról mondta, hogy hát nekik nagyon edzeni kell, mert ezzel születtek kis túlzással, tehát e, a ötödik helyén azért azért mondjuk annyira nem biztos, hogy meglepődünk. E, de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy ugye itthon nem igazán tudnak az országúttal kezdeni a fiatalok, meg máshol se nagyon kezdenek azzal, tehát hogyha megnézzük mondjuk nagyon-nagyon sok e, akár dél-amerikai versenyző hátterét, vagy, vagy bármi olyan nemzetit, ahol kisebb a kerékpáros kultúra, e, például a profi, ott azért nagyon sokan mountain bike-kal száklók rosszal pályával kezdenek, tehát ezek rendkívül fontos dolgok. És hát az eredmények miatt pedig azért kicsit ellentmondok magamnak, mert az eredményekre meg mindig mindenhol felfigyelnek. Tehát mikor az van, hogy Európa bajnok, ki teljesen mindegy, hogy most ez junior, vagy vagy úsz, három, vagy bármelyik kategória, van egy ezüstérma az embernek, meg egy ötödik helye, akkor azért sokan felkapták a fejüket, hogy hoppá, mi is ez a sportág valójában, mert, mert a Cyclecross-ról még talán egyébként a nem országúti szakágok közül, arról beszélünk a legtöbbet itt, amióta, amióta van a hogy ami nyilván köszönhető annak, hogy hogy van Der Fanart és Pitcock is azért minden évben részt vesz ezeken a versenyeken, tehát Cyclecross versenyeken, de, de kíváncsi leszek. Blanka azért már kicsit megágyazott ennek, most pedig jöhetnek a fiúk. Én mindig az ilyenekre azt tudom, azt tudom mondani, hogy, hogy gyönyörűek ezek az eredmények, és, és nagyon jó lesz, hogyha, hogyha ezek a fiúk olyan olyan fiúk és lányok olyan, olyan támogatást tudnak kapni, illetve olyan körülmények között tudnak inkább készülni, főleg még, amíg eljutnak a felnőtt karrierek, karrierjükig, hogy ott egyszerűen ne legyenek hátrányba amiatt, mert, mert nem tudtak úgy készülni, nem tudtak olyan feltételek között sportolni e, itthon, ami miatt, hogy hátrányba kerülnek, akár egy szerződés kiválasztásnál, vagy akár hogyha egy csapat választja ki őket, hogy, hogy hát ő magyar ő nem biztos, nem tudom, hogy ez mennyire van még mennyire van megedről, nyilván a versenyzőket kéne azért megkérdezni. És főleg mondjuk a kisebb versenytűket, mert volt, hát itt azért gondolom már, sőt biztos, hogy mindenki ismeri a mezőnyben, de, de hogy a magyar kerékpár sportot, úgy általában az, az, az mondjuk egy érdekes dolog lehet.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy a, a következő ciklusa a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek, ami a közvetítési jogokat illeti, az hamarosan megkezdődik, és egy igencsak hosszú távú ajánlatot tettek a Nemzetközi Kerékpáros Unió illetékesei a különböző médiaszolgáltatóknak. ami egészen 2031-ig szól, nem 24-től, 25-től jön, tehát igazából van egy 4-meg egy három éves ciklus, azért ez a két év, mert hogy ezeknek a végén van, a, a, tehát 24 végén már elindul a, a telepkerékpára, de igazából, 25 az első teljes év, a 27 meg 31 az a két esztendő, amikor ilyen multivilágbajnokság van, amikor az összes szakág egyszerre rendez világbajnokságot, a következő majd Franciaországban lesz 27-ben, aztán 31-ben még meglátjuk, hogy hol. És hogy nekem az a, a meglátásom, hogy jó eséllyel majd a 2027-es az pont a magyar fiatalok és adott esetben Vajtar miatt, vagy fettelelik miatt is, egy olyan világbajnokság lesz, és akkor még a BMX-et nem is hoztuk szóba, ahol akár hegyi kerékpárban, akár országúti kerékpárban, de főleg terepkerékpárban igenis lesz keresni valónk. És valahogy én azt érzem, hogy a következő időszak az arról fog szólni, hogy a kerékpársport az egyre inkább középpontba kerül. A Vuelta nézettségét tekintve is, hát volt úgy, hogy tekert nap, mint nap, azokkal a voltákkal, ahol nem volt magyar versenyző, úgyhogy ez nyilván a, a közvetítő csatornának, az Eurosportnak egy kifejezetten jó találat volt, de abban bízunk, hogy, hogy egyre több olyan magyar lesz, aki miatt oda kapcsolnak, hiszen mégiscsak a kerékpár nagyon szeretjük, kedveljük, és abban bízunk, hogy minél többen lesznek így, mert ha mondjuk vannak magyar sikerek, akkor például a söktentő kocsit is jobban többen fogják hallani. De hogy mennyire érzed azt, hogy nálunk is lehet, hogy hasonló hatás, mint ami mondjuk a belgáknál vagy a hollandoknál, itt elsősorban a terepkerékpárra gondolok. Hogy hogy annyira sokan nézik majd meg azt az egy másfél órát, amikor magyar versenyző van, akár világkupán, akár világbajnokságon nyilván főleg. Amire most még nem is igazán számít a legtöbb ember. Igen, ez benne lehet, és ezért nagyon sajnálatos Blankának a
0: sérülése, mert mert egy Európa bajnokságon, meg igazából neki minden versenyen, hogyha jó formában van, ugye azért komoly esélye van, hogy nagyon az élmezőnyben végezzem. De hát ugye most a fiúk voltak, akik, akik azért felhívták a figyelmet a sportágra. Nem tudom, ugye... Magyarországon még teljesen új, igazából mindegyik szakága szerintem a kerékpársportnak olyan szinten értem, hogy, hogy figyelni, hogy figyelik az emberek, hogy érdeklik őket, hogy most éppen melyik versenyen mik a szabályok, meg melyik miért olyan, amilyen. Tehát egy, egy országúti verseny miért 6 órás, egy, egy terep, terep verseny vagy egy Monti verseny miért másfél órás, és, és miért nagyjából ugyanannyira nehéz? Tehát, hogy
1: Um, azért... Igen, nem. van, aki úgy tette fel a kérdést látva egy verset a hétvégén nekem, hogy jó, de ez nekik miért jó? Hát nyilván nem jó, de ettől függetlenül meg kell csinálni ahhoz, hogy, hogy igazán sikeres legyen valaki, és hát látjuk Pitkokot, hogy mennyire sikeres az egész pályafutása gyakorlatilag, és ő is ebből jön ki.
0: Igen, én, én azt gondolom egyébként, hogy főleg ez adja a a... hát ki, ha fogalmazhatok ki kisebb szakágok, tehát az országoton kívüli szakágoknak a, a, a nézettséget, meg, meg az érdeklődést, hogy, hogy a mostani versenyzők, akik, akik 30 évkor alatt vannak, tehát tényleg ott az említett háromúri embere gondolok, ők ö, Hát gyakorlatilag cserélgetik ugye, hogy melyik szakákban indulnak, de lehet mondani az olaszokat is, meg, meg rengeteg olyan versenyzőt ausztrálok, olaszok brittek, akik pedig a pályát hozzák be ugye Filippo uh, iten héterék, de, de számos olyan versenyzőt lehet mondani országútól. Tehát uh, aki az országutat figyeli, és, és onnantól kezdve, hogy elindulnak ezek a versenyzők, más szakágok,ban, versenyeken, nagy versenyeken, tehát világkupákra gondolok, olimpiák, európajnokságok, uh, világbajnokságok, azért azt. Uh, a, a, arra mindenki fel fog figyelni, ha egy Filippo Ganna most éppen pályán van, vagy egy Tom Pidcock, vagy egy Matthew van der Poel, pedig éppen ország, vagy bocsánat Cyclocrossban, terepkerékpárban, tehát ez adja szerintem igazán a, igazán a nézettséget, nekünk magyaroknak pedig nyilván nagyon jó, ez mert, mert nagyon jók vagyunk benne, tehát mikor olyat lát az ember világkupán, hogy egy nem csúcsformában, sőt, közel nem csúcsformában levő Vasblanka, mint a tavalyi szezonban úgy nem tudom, hatodik egy világkupa versenyen, hogy a mellette levők a top 10-ben csak hollandok meg belgák vannak. Tehát az mondjuk eredmény. Az komolyabb, mint, mint egy olyan versenyen vagy nem tudom, második vagy első, amint meg nincsenek hollandok-belgák. Tehát igen, arra a szintre kell eljutni, mert... mert nem tartom kizártnak, hogy mondjuk lehet, hogy bankánál, bankával kapcsolatban ez nem igaz, mert őt azért már itthon is ismerik sokan, de hogy a két fiút például jobban ismerik a belgák, meg hollandok euh, nézők nézői szinte biztos, mint amennyire a magyarok. Még, még azok a magyarok is, akik kerékpárt néznek, szóval, szóval ezen, ezen nyilván az eredmények fognak változtatni. Nyilván, hogyha valamint mώς blanka öccse vagy az egy fokkal egyszerűbb. Így van, így van. Igen, ez, ez még meg egy ez még egy abszolút jó gondolat. Meg hát természetesen az amit mondasz, hogy hogy tényleg 27-re érhet ez be, ugye ugye a Azért is így, így mondom leginkább, mert, mert nagyon nagy siker volt ez az idei világbajnokság, tehát nézettségi szempontból. Meg, Ódákat
1: meg... zengtek, hogy gyakorlatilag mindenki
0: nyert, majd erre egyébként van Igen. is adatom. Aztán kiderült, hogy mégsem nyert mindenki, mert ugye a, a pénzveszteség azért az picit nagy volt ahhoz, hogy, hogy ezt mindenki nyert kategóriába tartozzon. Nem szeretnék ö, ostobaságot mondani, de a emlékeim nem csalnak akkor nagyjából egy ilyen Hát nem mindegy az a baj, hogy 80-80 millió font volt a veszteség, de valamelyik a kettő közül. Tehát az a hogy veszteséges volt a világbajnokság, viszont, viszont óriási siker is volt, és ne felejtsük el, hogy ez volt az első ilyen, szóval ebből csak tanulni fognak, és csak javulni fog négy év múlvára, és ott azt sem érdemes elfelejteni, hogy ugye a pár ebben egyébként nincsen benne, és nem is lesz benne, mert ugye azt mindig télen tartják a világbajnokságot, nyilván a, a magas a sporták jellege miatt egyszerűen azt nem nagyon tudod egy ilyen, egy ilyen nyári időpontban megtartani, viszont ez abból a szempontból, hogy, hogy nagyon sokan, akik terepkerékpároznak azok után, amikor vége a, a sziklokrós szezonnak mountainbájkal folytatják. Tehát össze tudják passzolni ezt a kettőt, főleg akinek még nincs, vagy nincs országúti csapata, vagy még ott tart a karrierébe, hogy nem az országútra koncentrál elsősorban, mert tényleg itt a, arra a csömöri találkozóra vagy forgatásra tudok visszatérni, hogy nagyon-nagyon fontos ezeknek a versenyzőknek, hogy egyszerűen a kerékpár kezelést megtanulják. Tehát nem lehet az, hogy te egyből országúton kezdesz egy 150 fős mezőnyben, mert biztos ilyesni kellni fogsz, és ezt nem fogod tudni megtanulni, és hogy miért jó nekik, ugye, ugye nem jó, de, de emiatt viszont nagyon-nagyon hasznos az, hogyha valaki kiemelkedő cyclocross-os tud lenni, vagy kiemelkedő mountainbikos, mert rengeteg olyan dolgot megtanul magáról a kerékpárról, amik, amiket utána tud alkalmazni országúton, és egyébként még a gravel is ide tartozik, ami pedig egy, murva. Kifejezetten, murva, egy kifejezetten friss szakág, Um, és, és ugye második világbajnokság. Na annak
1: például idén ingyen adhattuk volna a világbajnokságát, csak sehol nem fért be. És három nappal az egész verseny szólt.
0: Igen, és, és az az igazság, hogy az is, az is uh, azért lett egy fontos, vagy fontosabb szakág uh, kezd azzá válni, mert, mert hogyha megnézzük, hogy milyen nevek vannak ott, tehát mondjuk az idei top 10-ből Mondjuk, hogyha Alejandro Valverdét nem számítom, mint profi, jelenleg is aktív országúti versenyző, akkor is heten körülbelül a top 10-ben voltak. Ugye Mohor is lett idén a világban. Tehát olyan nevek indulnak, akik abszolút nézettebbé teszik, és az ember felfigyel rá. Mert most, ha azt mondod, hogy indul pár visszavonult eh, egykori, profi országúti versenyző, meg indul még pár olyan, akik nem tudom, egy ilyen középmezimben vannak egy este-e egy világban, és arra nem figyelsz fel annyira, mint hogyha ott vannak a világ legnagyobb versenyzői, túl de az szakasznyőztesek. Szóval igazából ez kell mindegyik sportelnöknek, és nagyon köszönjük a, a mai versenyzők, a mai fiataloknak, hogy, hogy, hogy egyszerűen ilyen kicsit ilyen felfedező módban vannak, és mindent megpróbálnak, mindenhol megpróbálnak nyerni, mindent kipróbálnak, nem szeretnék monotonnát tenni igazából a saját karrierjüket sem.
1: Megtaláltam közben, a hegyi kerékpár 90, a pályakerékpár 180 százalékkal nőtt, ami a nézettséget illeti annak hatására, hogy egyszerre van, és azt még hozzá is tehetjük, hogy néhány igencsak elrontott beosztás is volt, amikor mondjuk, amit beszéltünk is, hogy a BMX-eseknek a döntője akkor volt, amikor ment valamelyik országúti kerékpár, ami szerintem azért nem szerencsés, és ebből majd mindenképpen tanulnak szerintem a, a folytatásban, és aztán utána meglátjuk, hogy hogy az új ciklusban ez miként és hogyan néz ki. Egyébként szerintem jó közvetítéssel, jó kommentátorokkal az ilyen pályakerékpár, de de azt mondom, hogy a hegyi kerékpár, a terepkerékpár is egy abszolút mértékben fogyasztható és megfelelően működő. Szakág, amit már biztos, hogy nagyon sokan fognak nézni. Egy valamit egyébként ilyen közvetőlegesen feltennék, csak hogy feldobjuk ezt a mai adást a hallgatók számára leginkább. Ez pedig az, hogy ki az a versenyző, aki 2023-ban egyedüliként az összes versenykilométerét szinten tette meg. Erre majd visszatérünk, szólj, esetleg elfelejteném a végén. Te tudod amúgy? Tudom, mert szerintem ugyanazt olvastuk így, akkor, eh, akkor. igen. Ez most jó. Na, ugorjunk a következő témára, mert ez nyilván a hallgatóknak lesz majd fontosabb. Hogy esetleg gondolkodjanak rajta, ez pedig ez a bizonyos bajnokok ligája, amit egy héttel ezelőtt kinyitottunk, de elég hamar be is zártunk, úgyhogy most egy kicsivel több időnk van mindezt kifejteni, hiszen tényleg semmi nem történt a kerékpár az elmúlt egy hétben a kritérium kritériumversenyt leszámítva, ahol a legizgalmasabb az volt, hogy utoljára volt Fehér Frikó minden valószínűség szerint, te Pogácsára, ami önmagában is elmond mindent a verseny izgalmáról és érdekességéről. Szóval, hogy mennyire érzed azt? Hogy, hogy ez a bajnokok ligája, és az, hogy nincs átfedés, és az, hogy több versenyen akarják elindítatni a, a kerékpárosokat, az a jövője a sportágnak.
0: Nem tudom, hogy több versenyen akarják, ugye 120 versenyről lehet hallani, ami egyben lenne ebben a sorozatban. Hát az
1: rengeteg. Hát az, az rengeteg? Ha megnézed, hogy mondjuk februártól tudsz igazából versenyt rendezni, de inkább márciustól Európában. Okay, ez folyamatosan van... egyébként. Tehát most... És mondjuk, akkor marad 47 heted, mert befejezed októberben körülbelül, ha ez a, ez a terv. Igen,
0: lehet hiszem, hogy akkor az heti három lenne a mi versenynap, ami nyilván nem így van, hogy akkor minden héte három, ez világos szerintem mindenki számára, de igen, nem szoktak 120 versenynapot menni, tehát ezt ez érteveszt a részt. Uh, nyilván nem kellene mindegyiken indulni, mert ezek a csapatok ugyanúgy megvannak, viszont, viszont hát nagyon sok itt a kérdés, és tényleg most csak, csak erre leszük itt valami elkezdtél, hogy, hogy 120 nap. Um, és ezen kívül még lennének versenyek. Tehát például ez úgy néz ki, hogy, hogy amennyire, ha én jól értelmeztem, hogy, hogy mondjuk, hogy teszem azt, a Tour de france ben nincs benne, de az ISO viszont igen, hogy az ISO-val folytak erről tárgyalások, az ISO stratégiai igazgatójával egész pontosan. <kül> Ö, akkor ez, az üdvész, hogy még a Tour nincs benne, de a többi ISO verseny. Tehát a párizs Nidza, tehát a Dauphiné, ebben mondjuk benne vannak, és akkor mondjuk még az ennél kisebb ISO versenyről nem is beszéltem. De még a Tour ez egy különálló dolog lenne. Akkor nyilván úgy csinálnád, hogy a, a Tour-ral természetesen ugyanúgy, hogy most sincs, semmilyen ütközés nem lenne. Szóval nekem kicsit, kicsit ilyen kocifántos ez a dolog, és a többi verseny megszűnne, ami nincs benne. És Tehát, akkor még halkan hozzátenném, hogy ezt a naptárat nagyon jól lenne a női naptára összehangolni. Csak az, a, igen, csak az a helyzet, hogy ezt lehetett olvasni, hogy konkrétan egyetlen női csapat nem volt megkeresve.
1: Tehát itt, itt a női szerintem emiatt. Mondjuk a szaudi pénz, akkor sajnos ezt megértjük, mert ott nem annyira ér, veszik ott, egy csapatot. Ott egyrészt más a helyzet,
0: másrészt pedig még a kerékpársportban is sajnos más a helyzet. Tehát ezzel kapcsolatban, hogy, hogy annak nagyon-nagyon próbálják, és, és tényleg megvannak a törekvésük, ez, ez látszik például a női túr kapcsán, meg, meg jó pár női verseny kapcsán. De ugye a Giro is, most az RCS átvette a, a női giro de amikor olyan esetek vannak, hogy, hogy konkrétan, tehát például egy vör verseny, és, és most tudom, hogy a Guangxi, még akkor is a Guangxi egy verseny és konkrétan a női verseny, hogy van vagy, vagy, vagy van, vagy nincsen közvetítés, fogalma sincs, hogy most éppen van-e, éppen nincs, te nem biztos, hogy azzal kell kezdeni, hogy a Bajnokok ligáját kell nő is. Én nem azt mondom, én az azt mondom, ezért értem, hogy valami is nem meg is.
1: kell nézni, ne az legyen, ha mondjuk a Giro Donna, az ugyanakkor menjen, mint a Tour de France.
0: Igen, ezért most átvette az RCS, és most ők próbálják megcsinálni. Az is egy érdekes story volt, mert ugye amikor bemutatták a Giro útvonalát, akkor, akkor úgy volt, hogy bemutatják a nőit is, aztán hát kiderült nem sokkal most, nem, nem, nem tudom, hogy egy vagy öt órá, vagy igazából tök mindegy, mennyivel előtte, hogy hoppá, ez most mégis csúszik, tehát most nem lesz női bemutatás. szóval ott még, azért, ott még azért van mit fejleszteni, de visszatérve erre, erre igazából ez a Tour de France nélkül nem működik, tehát ugye voltak erre törekvések, emlékszünk 11 vagy 12, mikor Jonathan Walters abban is ugye abszolút benne volt, hogy a HTC szűnt meg, és akkor akkor tudott, jól emlékszem a Canon Délbe de, de ez egy túr nélkül egy ilyen nem történhet meg. És ez egy dolog, hogy a túr benne van, vagy az ISO egész pontosan benne lenne, lehet, hogy még a túris is benne lenne, de, de ezt anélkül nem tudják megcsinálni, és, és az a baj, hogy itt nagyon kétoldalú a történet, mert, mert mert amit múlt héten is említettem, hogy három éve próbálják ezt előkészíteni, Richard Lügge és, és Zdenek Bacala főleg, meg, meg az Ineos Granada vezetősége, de három év alatt, hogy te öt vagy hat csapatot szereztél eddig, aki emellé beáll, az rettenetesen kevés. Tehát egyáltalán nincs egy ilyen megegyezés csapatok között, hogy igenis, ez mindenkinek jó. Nyilván sokaknak egyébként személyes ellentét a probléma, mert, mert közben pedig plug ellen a, a, a csapatokat, ö, egyesítő csapatok érdekeit egyesítő testület, a, I, G, C, P, ha jól, jól emlékszem a, a rövidítésére, tehát azon kívül, vagy abban a csoportban, jelenleg 5-en vagy hatan értenek egyet, és Richard Lügge ellen pedig, aki ennek az egésznek a vezetője, meg ő ellene pedig egy ilyen, hát egy levelet írtak a többiek, hogy egyszerűen nem, nem mindenki érdekét nézve csinálja a dolgokat, szóval egyáltalán nincs itt, itt semmiféle megegyezés, és tényleg ezek ilyen nem tudom, kirobbannak ilyen hírek, tényleg, egyik pillanatra, a másikra mostanában két hetente van olyan, hogy valami kirobban, két hétig téma, csak arról beszél mindenki, és utána semmi nem lesz belőle. Tehát ugyanez volt a Jumbo quick is, hogy, hogy elég szerint hát mi mondtuk, hogy ez egy picit óvatosabban ez, mert, mert lehet, hogy itt nem, nem lesz semmi az egészből, és ez is olyan, hogy a túr útvonal bemutató után, tehát Mához egy hétfőz viszani, ez a tíz nappal ezelőtt, ez a hír egyszer csak egy felröppent, hogy akkor ez lesz. És a Reuters írta meg először. És, és múlt szerdái minden nap volt ezzel kapcsolatban valami, azóta pedig megint semmi. Tehát tényleg már a szajtam a kritériumon nem tették fel a kérdést a, a, hely, a helyszínen levő újságírók, egy pogacsárnak, egy kevendisnek vagy bárkinek, aki ezzel kapcsolatban tudna bármit mondani, vagy egyáltalán adnak a szavára, ugye ez még a szingapúri kritérium egy héttel ezelőtt megtörtént, hogy legalább Kuszt és Csikkónét megkérdezték, most már ez se. Szóval ennyire, ennyire így le, lement ez a történet. Nagyon furcsa. A szaudi pénz meg a másik dolog, hogy, hogy igen, ahogy Pátrik Leferről mondja, a pénznek nincs illata. Tehát ez, ez igaz, mert most ezt arra mondt, igazán magam a saját gondolatmenetemet előztem meg, mert arra mondtam volna ezt, hogy, hogy sok csapat még azért ez nem nagyon gondolt át, hogy, hogy milyen bevétele lenne abból, hogy, hogyha lenne egy egységes bevétel egyáltalán, és nem a szponzor, szponzorációtól függne. De, de, de tényleg most annyira nagy csönd van ezzel kapcsolatban, hogy, hogy én ezt nem nagyon látom, hogy ez, hogy ez mondjuk megtörténne. Ugye ezt a következő ciklustól kezdenék el, tehát ugye az nem a világban ciklusra gondolok, amiről eddig beszéltünk, hanem, hanem itt a Virtur licenssel kapcsolatos ciklus, ami azt jelenti, hogy hogy még kettő szezon lemenne így, ahogy van, és akkor ezt 24-25-26 elejétől kezdeni el.
1: azért érdekes, mert a túr mostani közvetítési jogait is 25-ig adták el, tehát 26-tól jön az új ciklus, és egyébként brutális ára van a, a, a Tour de France-nak, tehát csak viszonyításkép, most gyorsan ki kell számolnom, hogy hány jön ki belőle, de mondjuk ö, hát majdnem 7 utci szezon, a világkupákkal, jön, jön ki egy Tour de france És ez az összes... És az, ez, ez
0: a terep, ö, igen, a pálya, a BMX,
1: a Murva, és nyilván az országúti. Nyilván a multisportos történet az egy kicsivel drágább, de mondjuk azt mondjuk, akkor hat. Hat teljes Kapsz, szezon kijön egy Tour de France-ból ennyire más az ára, és ami ugye nagyon becsapós, és ez nagyon érdekes, mert egyébként amennyire a, a team marketing miatt az UEFA azért viszonylag normálisan közze, a Bajnokok Ligáját mennyiért adják el, és nyilván ez egy sokkal, de sokkal magasabb összeg, itt nem nagyon tud számokat. De 2011-es Woters interjút találtam, ott effektíve azt mondja Woters, hogy olyan 200 millió dollár, ami befolyt közvetítési jogokból az álszónak ehhez képest a csapatok ugye 10 millió környékén voltak, ezt 11 költségvetés tekintve, hát ahhoz képest mostan azért biztos, hogy sokkal magasabbra ment föl az ár, és még magasabbra megy majd föl a, a következő ciklusra, tehát hogy itt azért nagyon sok pénz van, és nyilván ez a legfontosabb. És ezért nem érzem azt, hogy itt valaha lenne egyébként megállapodás, mert azok a versenyek, amik igazán nagy bevételt generálnak, azok nyilván nem fogják azt mondani, hogy jó, akkor mi ezt a pénzt odaadjuk nektek, kedves csapatok nekünk, ez így jó.
0: Igen, az az érdekesebben, vagy ezzel a a kapcsolatban, hogy egyébként a Netflixes bevételeken is látszik, mert én azt teljesen értem, hogy, hogy, hogy nyilván a francia tévé meg az iSó adta el igazából a jogokat, tehát ő kapja a legtöbb pénzt, de hát az úgy nézett ki, hogy a két millió euró, ami, amit a Netflix fizetett, ezért abból 500 ezer ment az állászónak, 500 ezer a... A francia, TV-nek. a francia televíziónak köszönöm, és, és ilyen 52 ezer euró körül volt, ami egy csapatnak ment. Ez azért érte meg a csapatoknak, mert, mert hogyha minden évben benne vannak, tehát utána például már nem tudom, hat másik csapat is jelentkezett a következő
1: szezonra. A... Egyébként a, a túros az egy kifejezetten jó dokumentumfilm, Az összes sportot tekintve a tenisz szerintem az tragédia. Azt szerintem sem sikerült. Főleg, igen, én pár részt láttam belőle. Főleg a fordítása egyébként, szerintem, hogyha igen, valaki magyarul kezdte, kezdte az, az elsőt részt, mert aztán utána kaptak külső segítséget információ, ami szerint egyébként az itthoniak. De egyébként az, az nem az a szint. De, de például a kerékpár az extra, a golfos sem lett annyira kiugróan jó, a Forma 1 az nyilván bámulatos, a, az atlétikára meg kíváncsiak vagyunk. Na de visszatérve, szerintem még egy van egyébként, ami miatt ez fontos, ez pedig a, a szponzorok megmutatása. Tehát, hogy, hogy sokkal több emberhez juthat el egy ilyen dokumentumfilm sorozaton keresztül, mondjuk a Lidl. Ö, egyébként pont
0: olvastam itt a múlt héten a még pár cikket, amit itt nem futottam át, mikor erről szó volt a jumbo kvikszebb összeolvadással kapcsolatban, és, és egy szponzorációról jutott eszembe, hogy a Viszma, e, nem tudom, szóvivője mondta, hogy, hogy például egy Tour de France alatt ilyen, ilyen 50-60-szoros az a hányan rámennek az oldalukra Persze. például. Tehát e, itt pontosan erről van szó, hogy annyira más lett, amióta ők a Jumbot, a, mert a csapatot a keregpácsapatot szponzorálják, annyival többen ismerik a, az ő cégüket, meg, meg kötnek velük szerződést, hogy ez egy abszolút olyan kapcsolat, ami megéri, de, de például a Bora is ilyen, a Boránál is mondták, most ugye, hát, meg valamikor itt 2023-ban hosszabbítottak, ilyen 2027-8-ig, névadó szponzor, és ott is ugyanez volt, hogy mindkét félnek nagyon durván megéri, a, 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 amiatt, amit, amit, amit kap a másiktól, de, de például a Tour de France kapcsán ugye az az érdekes, hogy a, lehetett ilyet olvasni, hogy a, hogy a szaudiak megpróbálják 600 millió euróért elcsábítani a Giro d'Itáliát ebbe a bajnokok ligájába. Tehát annyit fizetnének az RCS sportnak a teljes minden jogért, ami, ami a Giro, hogy ez az övéké legyen. Ami, ami miatt felmerült egy dolog, hogy a Tour de France gyakorlatilag persze, a legnagyobb verseny most, de azért a legnagyobb verseny a tradíciója mellett, ami egyébként nagyon gyorsan el tud így veszni, ezt, ezt nagyon sok sportágban láthatjuk, hogy csapatok, versenyek ő, tradíciója egyik pillanatra, a másikra egyszer csak így eltűnik. És, és a legfontosabb még a túron hogy azért, mert ott indulnak a legnagyobb versenyzők. Most, hogyha a Giro, e, mert a Giro azt mondja az RCS re hogyha tényleg van egy ilyen propozíció, vagy, vagy ajánlat, e, vagy előszerződés, vagy hívhatjuk bárminek, nem tudjuk pontosan, hogy mi, és mondjuk azt mondják, hogy berakják a csírót arra az időszakra, és, és oda vennek majd el a legnagyobb versenyzők, akkor ez nagyon gyorsan átfordulhat. Tehát itt mindenkinek nagyon okosan kell gondolkodnia, hogy, hogy hogy csinálja, mert ugye a legutóbbi utcai elnök Brian Cookson volt egy tweetje ezzel kapcsolatban, hogy három versenyt éri meg szervezni. Összesen csak abból van bevétele, csak a három-három hetesből. A többi versenyből nincs bevétele a szervezőknek. Szóval, szóval ez nagyon-nagyon ez nehéz kérdés. Nyilván az egynaposok kicsit másak, az öt nagy, meg mondjuk a stráde amit még, még körülbelül hozzátennék, de, de a többi versenynek egyszerűen nem is ezt, és ezt ez nyilván nagyon sok ö- belső információt is lehet tudni például, hogy a magyar körverseny mennyire nehéz ugye összerakni, pedig azt gondolná az ember, hogy ilyen flottul működik már pár éve és, és és nagyon sok olyan kis dolog van, amit az ember, a szurkoló el se hinne, hogy hoppá, tehát tényleg ilyenek vannak egy, egy ekkora jellegű verseny, és ez nem csak itthon van így, hanem rengeteg ilyen verseny van, amit egyszerűen
1: borzalmasan nehéz összerakni. És úgy élépként, hogy például a magyar körversenyből az M4 sport azért egy igen méretes még az MTVA igen méretes szeretet kiszed. Tehát az, hogy mi közvetítjük, hogy a, a gyártás egy bizonyos részét azt a, az MTVA rendeli meg, az egy óriási segítség. Tehát az, az nem, nem egy mindennapos történet. Hát
0: igen, ne fe, abba kezdjük ott, hogy ne felejtsük el, ezt szerintem sose szabad elfelejteni a Tour de Hongri kapcsán, hogy egy kézén meg tudja számolni az ember, hogy a Tour de Hongrén kívül hány olyan többnapos verseny van, aminek minden szakasz a elejétől a végéig. Igen. Mert még a vueltán sincs ez. Igen. De, tehát erről beszélgettünk az első héten, hogy ez a Havalambré szakasz, mert nem volt közvetítve, amikor mindenki tudta, hogy ez lesz. És tényleg a vueltán van 21 szakaszban 8 elejétől a végéig. A Tour de Hongrén meg 5-ből 5, szóval... Igen, szóval... csak mi
1: ezt úgy vesszük, meg úgy dolgozzuk föl, hogy, hogy nem csak magát a versenyt mutatjuk, hanem, hanem közszolgálati feladat megmutatni Magyarország ezen részét, megismertetni a nézőkkel nem csak a különböző szebbnél szebb épületeket, hanem tájakat, a gasztronómiát és minden egyebet. Tehát itt igazából, ahogy a Tour de France, itt egy picit vitatkoznék azzal, hogy mennyire kell, hogy a legjobb versenyzők ott legyenek. Nyilván, ha z ha kategóriás kerékpárosok mennek, akkor más a helyzet. De hogy a Tour de France is attól különleges nekem, hogy az emberek jelentősebb része, talán azt is lehet mondani, hogy több mint 50%-a nem a verseny miatt tőle. Nyilván megnézi a végét, de, de ilyenkor nagyon sokan vannak úgy, hogy a légkondicionált szobában, ha van nekik, vagy legalábbis a besötétített szobában délután, hol belealszanak, hol fölébrednek, és rácsodálkoznak arra, hogy Franciaországnak milyen szép tájai vannak. Tehát, hogy, hogy pont a túra az, ami szerintem egy kicsit azért ebből a szempontból lehet, lehet gyanúsabb és becsapósabb, de, de nyilván, hogyha ha Pogácsár, Wingegor, Fanár, és még sorolhatnám, egy párhuzamos másik versenyen indul el, akkor azért picit csúszorbulhatna az, az az erő.
0: Igen, ez amúgy, ez amúgy teljesen igaz. Ugye 50% körül mondtad, én ezt mindig, amikor, amikor ö, olyan emberrel beszélgetek, vagy beszélgettem, akár olyat múlt időben is, teljesen mindegy, aki, aki egyáltalán nem figyeli a kerékpásportot, de tudja, hogy mi az a Tour de France, mert ez a, a világon nagyjából így működik, hogy ezt mindenki tudja. Viszont... Viszont én erre mindig azt mondtam, hogy ez ilyen 95 százalék, aki szerintem azért ül le, amit te mondtál. 95? Én azt már... mondom, a mostani versenyzők miatt már kicsit más, de amikor a Sky, tudtad az a Tour de első szakaszát az utolsó, hogy mi fog történni, akkor is leültek az emberek megnézni, és akkor szerintem sokkal jobb számban. Szóval ebből a szempontból igaz, viszont az embernek pedig szerintem a Tour de france ismeri, egyébként mondjuk itthon, ha csak azt nézem itthon, akkor szerintem a Girod Italiát
1: is most már azért nagyjából mindenki tudja, főleg, mert mer, mer, mer itt volt, igen. És azt tényleg egyszer, hogy ott is az M4 Sport ott volt, közvetítette, még több emberhez eljutott, és, és még több emberrel szerettette meg. Ott, igen, azt hiszem, nekünk nem kellett azért fizetni, az mondjuk jó.
0: Igen, és, igen, mert az a Girodnak is azért való, tersze jobb volt. Tehát ez a logika, hogy azért, az azért nagy úr. Viszont, viszont ugye a Girod is nagyon sokan Ismerik, és most már azért leülnek, azt is megnézi. Ugyanezek a ugyanez dolgok miatt, csak mikor azt látod, hogy két hétig szakad az eső, akkor nem vágysz oda annyira. Tudod, hogy nem esik örökké, de nem vágysz oda, szóval. Szóval a túr, nem próbáltam még meg senki elvenni a túrtól ezt a hihetetlen magasztos szerepet a versenyek között, mert nyilván nem működik egyáltalán nélkülük. Én igazából tényleg amiatt nem látom ezt ezt a nagy egyesülést, meg ezt a nagy... Egyrészt nagyon kevés csapat mondta azt, hogy akkor oké, mi benne vagyunk. Szerintem a francia csapatok nem is fogják azt mondani soha. Ebben, Ebben szinte biztos vagyok. És, és a másik pedig az, hogy hogy, a, hogy nem látom azt, amit mondtál, hogy a Tour de France ennyi most jelenleg a tévés bevételmek hasonló, és csak egyre növekszik szerintem, mert... Szerintem már 350 fölött van bőven. Mert korszakos, korszakos zsenik vannak megint a, a sportákban, tehát tényleg több olyan versenyről beszélünk, akiket nagyon durván el lehet adni a szó jó értelmében, tehát a versenyt el lehet adni velük, mert, mert minden nap megcsinálják a versenyt három héten keresztül, ha, ha arról van szó, és, és emiatt én nem látom, hogy a Tour azt mondaná, hogy akkor mi egyesülni szeretnénk más versenyekkel, tehát az lehet, hogy s- ő saját versenyeiket a például Párizs, Nica Dauphiné, vagy Bretagne Classic, vagy beszélhetnék még úgy ASO versenyekről, azokat ők odaadják, és oké, ezt bele, belerakjuk ebbe a naptárba, de, de de az, hogy a Tour de france al lenne ez együtt, az, az nem, tehát én inkább el úgy tudom elképzelni, hogy valami olyat próbálnak létrehozni, aminek a Tour de France ugyanúgy a központja, mint a mostani naptárnak.
1: Egy dolgot még ide beszűrnék itt az adás vége felé, aztán megmondjuk, hogy ki az az egy ember, nem felejtettem el. Szerinted kerékpárosként mit szólnának a versenyzők, hogyha mondjuk az lenne, hogy nagyon jó, de tényleg januártól gyakorlatilag novemberig van szezon.
0: Ugye ezt telehívtad a 120 számra visszatérve, mert az azok hangzottak a plegykákban, azt nem úgy kellettem elképzelni, hogy mindenki 120 lapot menne. Azt látjuk, nem örülnének, ez teljesen biztos, már csak azért sem, mert azt látjuk, és szerintem tavaly télen, vagy tavaly előtt télen beszéltünk arról a tendenciáról, hogy mennyire esik vissza a, a versenynapok száma egy versenyzőnél. Tehát most ilyen tíz éve tényleg ilyen 70-80-as átlagról beszélhettünk. Ma már pár ember van, pár versenyző van, és tényleg mondjuk két kezem meg lehet számolni, hogy hány olyan van, aki, aki 80 fölött teljesít. Tehát az, hogy sokat elmond, hogy az idén visszavonuló és 39 éves Luiz Levan Sánchez mentte a legtöbb versenynapot az idén, azt hiszem a teljes vörtúrmezőnyben 91 et és talán ő az egyetlen, aki ezt a 90-et átlépte. A, ha megnézzük, hogy, hogy mondjuk egy Jonas Vingegor vagy egy Tadej Pogac-sal hány napokat megy, akkor ilyen 60 alatt vagyunk nagyjából, ami, ami felfoghatatlan, de egzésen mindent le tudnak egyszerűen már szimulálni, kivéve a versenyhelyzeteket. Azt nem, amikor 150 ember között mész. Azon kívül minden. Tehát nem kell az a versenyzőknek, és ezt mindig elmondjuk, meg a csapatoknak, hogy versenyen lássák a számokat. Mert tudják, hogyha edzése meg tudja csinálni, akkor versenyen is meg fogja tudni csinálni. Szóval emiatt, és...
1: Ez ugye, nézőnek nem jó egyébként. A
0: nézőnek nem jó, meg, meg a szponzoroknak sem annyira jó, mert ugye csomó verseny egyébként azért kellene el- elmenni, mert a szponzornak, nem tudom, van abban az országban érdekeltsége, és nyilvánvaló, hogy a Jumbo Viszmának még akkor is, nem nem verseny Norvégia, Dánia, ilyesmi körökre el kell menni egyszerűen. Mert, mert, mert fontos. A magyar körre van, amikor itt vannak, van, amikor nincsenek itt. Tehát az teljesen minden neki még úgyis hogy náluk van egy magyar bajnok. Tehát nagyon nagy, nagyon, ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. De hát akkor térjünk vissza arra, arra a szép kérdése, mert, mert Szeb kusz, kusz. így van.
1: Ő, ő tudta megnyerni ezt a címet, amellett, hogy mást is meg tudott nyerni, úgyhogy már ez önmagában óriási. 82 eredménye van, ez 100 százalék, 97 kal Urán és Bettyol egyébként a Most, második. A
0: számolok, el. hogy ez ugye 21, 42, 63, a 3, 3, hetes. es Mennyi volt Kusznak? 82,
1: 82 de 22, szerintem. Abban...
0: Ebben van egy UL kör, valamiért valamire arra úgy emlékszem, hogy azon indult, és ha, ez, és ha ez így van, akkor az hét nap. Hát, és nagyjából ki is jön a matek. És utána még egy katalán
1: köre volt, talán. Mondom neked, hogy mit alkotott. Ó, mert be van írva neki óriási jövőre a Tour és a volt. És ó, igen, ezt a kettőt mondtam, hogy, hogy ezt a kettőt mi Volt neki, volt a Tour Giro, és azt megelőzően volt egy katalán Én. és egy Egyesült Arab Emírségek. Ennyi. Ennyi. A profi. Nekünk pedig ennyi volt ez a mostani adásunk ahhoz képest, hogy nem történt semmi a kerékpáros világban, azért bőfél órát most is sikerült beszélgetni. Úgyhogy jövő héten innen folytatjuk, reméljük, hogy addig történik más, Ha nem, akkor nyilván elkezdünk foglalkozni a következő szeszhez. Így van a csapatokkal, mert,
0: mert lesz, mir- lesz miről beszélni, elég komolyát időszak volt, aminek így kezd vége lenni.
1: Így van. Köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, sziasztok!